0: Alle partiklerne, atomerne, molekylerne, asteroiderne, planeterne, stjernerne og galakserne udgør kun meget, meget lidt af universets indhold. Cirka 5 mener man i dag. Resten befinder sig i mørket, som mørk stof og mørk energi. Og det er to meget store mysterier. I informations- naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 10. Mikkel Urala og Johanne på en top står bag. Det er med universet, som med små børn. Hver gang man tror, man har regnet den ud, så sker der noget nyt. Ikke længe efter, at Einstein i begyndelsen af 1900-tallet mere eller mindre havde forklaret, hvordan universet hang sammen, dukkede nye uforklarelige fænomener op. I 1930'erne holdt den geniale astronom og menneskelige umulius Fritz Zwicky til på det berømte Mount Wilson Observatorium i USA. Swiggy var en noget brysk type, der kunne finde på at kalde sine kolleger for kugleformede skiderækker, hvilket er en ret fysikeragtig fornærmelse, da det vil sige, at de er skiderækker uanset fra hvilken vinkel man kigger på dem. I 1933 begyndte han at regne på en bunke observationer af den håb af galakser, der hedder Coma, Og her opdagede han, at galakserne cirklede så hastigt rundt om et fælles centrum, at de burde blive slynget væk, ligesom børn, der bliver kylet af en alt for hurtig børnekarus Når Swiggy lagde massen fra alle stjernerne i galakserne sammen, var der ikke stof nok, og derfor ikke tyngdekraft nok, til at holde sammen på sagerne, konstaterede han. Sådan rejste der sig et nyt stort mysterium, som videnskabsfolk her knap 100 år senere fortsat kæmper med at løse. Mysteriet om det mørke stof. At noget var galt blev yderligere klart, efter en astronom ved navn Vera Rubin efter mange års forskning, tilbragte en meget varm nat i 1968 ved Kitt Peak Observatoriet i Arizona, med dels at spise fire iswaffler og dels observerer Andromedagalaksens omdrejningshastighed, hvor hun opdagede lignende fænomen i en enkelt galakse og altså ikke bare mellem galaksehåberne. Med den hastighed Andromedas stjerner færdes rundt med, burde de yderste stjerner blive slynget af karusellen, Så også på dette niveau var noget mystisk på spil. Ganske berømt sagde hun senere, at i en spiralgalakse var forholdet mellem almindelig stof og mørk stof ca. 1-10, hvilket svarer til forholdet mellem vores viden og uvidenhed. Siden de første opdagelser har selve betydningen af ordene mørk stof ændret sig fra at beskrive almindelig stof, som ikke lyste, såsom planeter og asteroider og sorte huller, der kunne gemme sig rundt omkring, til i dag at være betegnelsen for en helt anden og uforståelig type stof, som man anslår, der er cirka fem gange så meget af, end det stof, vi kender og elsker og selv består af. Det mørke stof kan til synlande kun måles i kraft af sin tyngdekraft, for vi kan ikke se det. Lyset, stjernerne og galakserne passerer frit igennem, og selvom det lyder langt ude, afhjælper den forklaring flere grundlæggende problemer. For eksempel, hvorfor vi overhovedet har galakser. Allerede nogle hundredtusinder år efter Big Bang begyndte universets stof nemlig at klumpe sig sammen, kan man se i den såkaldte kosmiske baggrundstråling. Og det burde være umuligt på det tidlige tidspunkt. Medmindre der var en masse mørk stof, som ignorerede varmen og trykket i det unge univers, og kun interesserede sig for tyngdekraft, og derfor klumpede sig sammen før noget andet, man mener i dag, at det mørke stof dannede universets første store strukturer, som galakserne og galaxehåbene siden kunne flytte ind i. Et udbredt billede er, at det mørke stof ligger som store, usynlige kugler, som galakserne bor i. Vi ved ikke, hvad det består af, og mange gode forslag er gået til grunde i mødet med mørket. I mange år var en udbredt teori faktisk, at det mørke stof slet ikke fandtes, men at det skyldtes, at Newtons og Einsteins teorier om tyngdekraften var utilstrækkelige. Det er dog ikke lykkedes at komme op med en bedre teori, og idéens tilslutning er blegnet. Det samme er idéen om, at det mørke stof blot er en masse almindeligt stof, eksempelvis i form af godt gemte små sorte huller. De fleste forskere abonnerer i dag på, at mørk stof er en eller anden form for ukendt partikel, eller måske flere forskellige partikler. Dermed kombineres forskningen i universets allermindste byggesten, partiklerne, med forskningen i de allerstørste strukturer, galakserne og galaksehåbene. Ingen definitiv forklaring findes endnu, og jagten på det mørke stof har ført til en hel skibskirkegård af forliste idéer. Det kan lyde sørgeligt, men også fedt nok, for ved at undersøge, efterprøve og til sidst afvise hypoteser, Indsnæver forskerne det felt, hvor de skal lede. Vi kan altså lune os ved at tænke på, at i videnskabens verden er fiasko også et slags fremskridt. Hvis du synes, at mørk stof var underligt, så glæd dig til at møde mørk energi om lidt. Men først, forestil dig, at du kaster en bold op i luften. Først flyver den opad, og så falder den ned. Jordens tyngdekraft bremser den stigende bold og får den til at vende om. Forestil dig nu, at du kaster så ekstremt hårdt, at tyngdekraften ikke kan nå at stanse bolden, før den er undsluppet jordens atmosfære. Er der kraft nok på, kan den fortsætte gennem universet for evigt, uden at blive komplet bremset ned. I mange år troede man, at universets skæbne var ligesom boltens. Enten ville tyngdekraften fra alle galakserne langsomt bremse universets udvidelse, få det til at standse og til sidst trække sig sammen, eller også vil der være tilstrækkeligt med skub i det til, at universet, trods tyngdekraftens modtræk, ville fortsætte udvidelsen langsommere og langsommere i al evighed. Begge forklaringer virkede mulige, men da man endelig fandt en måde at undersøge det på, viste der sig en helt tredje vej, Forestil dig nu, at du kaster en bold lige op i luften, og i stedet for at tabe hastighed på sin himmelfart, så begynder bolden pludselig at accelerere. Selvom det lyder umuligt, flyver den altså hurtigere og hurtigere og hurtigere, og det er sådan, universet opfører sig. Årsagen til dette dybt mærkelige fænomen tilskrives noget, forskerne kalder mørk energi, som de heller ikke ved hvad. være. Det står dog klart, at der skal bruges absurde mængder energi for at skubbe universets stof væk fra hinanden, og derfor anslår man, at den mørke energi udgør knap 70 procent af universets samlede budget af energi og masse. Ligesom med mørk stof kan man ikke se det, men man kan se dets effekt, og måden man opdager det på er ret fed. Universet er en tidsmaskine da lyset bruger en del tid på at rejse over rummæssige enorme afstande, så er det faktisk gammelt lys, vi ser her på Jorden. Hvis vi studerer en galakse, der ligger 4 milliarder lysår væk, så ser vi et 4 milliarder år gammelt billede af den. Det er enormt smart, når man vil regne på, hvordan universets udvidelseshastighed har ændret sig gennem tiden. Afstanden i tid og rum bestemmer man ved at studere en særlig slags supernoværer, der altid eksploderer med samme kraftige lysklemt, Og fra slutningen af 1980'erne og op gennem 1990'erne samlede to forskerteams en hel perlekæde af eksploderende stjerner, der strakte sig gennem milliarder af år bagud gennem tiden og rummet. Ved at sammenligne deres hastighed kunne de observere det komplet uforudsete og intuitivt forrygte faktum, at universet udvidede sig hurtigere og hurtigere, som tiden skred frem. Det stod klart i 1998, og det rystede den astronomiske verden. Sjovt nok havde Einstein helt uforvarende foregrebet situationen, dog med et andet sigte. For gang han udviklede sin generelle relativitetsteori, troede han, ligesom de fleste, at universet var statisk. Altså hverken udvidede sig eller trak sig sammen. For at sikre sådan en stabil tilstand, måtte der være noget, som modvirkede tyngdekraften. Til det formål opfandt Einstein noget, han kaldte den kosmologiske konstant, som blev indsat i ligningerne for at skabe ligevægt. Da Edwin Hubble nogle år senere fandt ud af, at universet udvidede sig, så pillede Einstein ligesom nemt den kosmologiske konstant ud af ligningerne igen og kaldte det sit livs største bummer. Men nu er den altså blevet puttet tilbage igen, og er en forudsætning for, at nogle af de mest udbredte modeller for universets udvikling hænger sammen. Når du har energi uden masse, er det normalt en form for stråling. Mikrobølger, lys, gammastråling, you name it. Men det er mørk energi ikke. Det er noget andet, og det opfører sig anderledes. Den mørke energi trives i det tomme rum, og modsat alt andet bliver den ikke fortyndet af den voksende tomhed. Forestil dig en kasse fyldt med tæt røg. Gør man kassen dobbelt så stor, bliver røgen lidt tyndere og mere gennemsigtig. Gør du kassen til stor, kan du til sidst hverken se eller lugte røgen, fordi den er blevet helt fortyndet. Sådan fungerer tingene normalt. Men det er mørk energi ligeglad med. Den beholder sin tæthed altid. Så når der kommer dobbelt så meget rum, er den mørke energi stadig lige tæt. Det er en fed egenskab i et univers, der udvider sig. For når alt andet bliver fortønnet af udvidelsen, ender mørk en dag som den dominerende kraft. Det tidspunkt regner man med indtrap for cirka 4 milliarder år siden, for her kan man observere, at universet begyndte at udvide sig hurtigere og hurtigere. Vi ved altså ikke, hvad mørk energi er. Men kvantemekanikken rummer måske en del af svaret. I kvantemekanikken findes noget, der hedder vakuumenergi, som heller ikke fortøndes, når rummet udvides. Problemet er bare, at den mørke energis tæthed er helt anderledes end vakuumenergiens, så dybest set fatter vi stadig ikke, hvad der sker. Og for en dyb afgrund af uvidenhed vælger enkelte at trække det kort, som hedder det antropiske princip. Det siger, at universet bare er, som det er, for hvis det var anderledes, ville vi mennesker ikke kunne eksistere og derfor ikke observere det. Det lyder noget selvcentreret, men bygger på en idé om, at der måske er milliarder af universer, som opfører sig helt forskelligt, men lige præcis i vores at de enkelte tandhjul slebet så præcist, så tyngdekraft, kernefusion, mørk energi og hvad der ellers er derude i sidste ende har skabt en situation, hvor livet kunne opstå, og alting betragtes. Var tætheden i den mørke energi blot lidt anderledes, ville strukturer lade liv nok ikke kunne opstå. Det er lidt ligesom billedet, hvor en flok aber tamper løs på en flok skrivemaskiner i uendelig lang tid, hvilket på et eller andet tidspunkt fører til, at de skriver Shakespeare's samlede værker. Her står vi så og må blot konstatere, at universets største opdagelse stadig venter derude. Det var kapitel 10 i vores nye naturvidenskabelige serie, hvis du går ind på informations hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning eller et bud på hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs-information.dk. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.